1: vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional, eu sou o Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, ainda me recuperando daquela cirurgia no dente que eu falei para vocês semana passada, então minha imagem tá um pouco estranha, parece que tá faltando um dente aqui, na verdade, é só o um trabalhinho que foi feito aqui, então não reparem aí o visual meio bizarro, E mais, nós estamos aqui para cumprir a nossa promessa e fazer... Um episódio muito esperado, tanto por mim como com certeza por toda a comunidade. Um co-op com a Tiane e a Fernanda do estúdio Pixel Punk, as desenvolvedoras do Unsighted. Vocês podem ver aí, a Tiane e a Fernanda não estão com a gente no vídeo, mas vão estar aqui com a gente por áudio e aí, trazendo todas as informações, tudo o que vocês querem saber, respondendo perguntas de vocês sobre o trabalho no Unsighted, sobre o Studio Pixel Punk sobre a carreira delas também. Então já queria dar meu boa noite, meu bem-vindo a vocês. Tiane, obrigado pela presença e super feliz de receber você por aqui.
0: Oi, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Tiane Pixel, programadora, game designer, Uh, pixel artist no estúdio pixel punk aquela coisa que a gente faz um pouquinho de tudo ah. e muito obrigado aí pelo convite para o podcast a
1: lista de habilidades <risos> só cresce muito legal <risos> Fernanda muito obrigado você também pela presença Oi. aqui tudo bem
2: tudo, tudo jóia boa noite aí boa tudo noite. bem eu sou a Fernanda desenvolvedora, compositora sound designer e várias outras coisas aí que num estúdio pequeno a gente tem que fazer um pouquinho de tudo
1: com certeza isso e muito mais a gente vai querer saber aqui no episódio de hoje, sintam-se abraçadas pela nossa galera que já está aqui acompanhando no chat da Twitch, twitch.tv podcast.br, você que está ouvindo o formato podcast, você que está assistindo a íntegra no Youtube depois de lançada na terça-feira, perdeu Perdeu a oportunidade de estar aqui no Twitch com a gente, acompanhando ao vivo e participando, fazendo perguntas, comentando sobre a pauta de hoje, que é, como eu falei, muito esperada pela nossa galera e, para mim, um grande prazer receber as desenvolvedoras desse jogo fantástico que é o Sighter. Vou dar um shout para quem já está aí com a gente, o Menino Sombra, direto da Nova Zelândia, parando tudo no trabalho para participar com a gente, o Phil Strife também está aí, o Mac Caítos, ou Mr. Caítos, falou que está falando direto de Portugal, muito bem-vindo aí, muito obrigado, o Vini HVC, o Arthur Giardi também, o Mauau, meu querido Maurício, meu colega game designer, e o Thiago CWB também, a minha querida Lu Luísa Cecília, minha colega, Produtora de games na Hermit Crab E também já é, apresentadora do podcast por um dia aqui com a gente Obrigado pela presença de todos e todas e todos vocês Foi muito legal ver a galera chegando aí em peso O Rodrigo UFS 2010 também chegou aí com a gente Olha, hoje realmente Tiane, Fernanda é, Tem um hype bem grande sobre esse episódio Eu acabei dando spoiler semana passada E falei que a gente ia receber vocês aqui Então eu espero realmente que a galera vá aparecer em peso então, olha, a gente vai começar, não vamos perder tempo A gente quer realmente usar o máximo do nosso tempo com vocês para falar de Unsighted, para falar da carreira de vocês e de vários assuntos que a gente tem na nossa pauta Então, o que, que eu vou fazer? Subir a música rapidinho, dar aquela, aquela beliscadinha no, no cafezinho, na água Dar alguns avisos e na volta a gente já começa com tudo Conversando com a Tiane e com a Fernanda do estúdio Pixel Punk Então vamos bora começar esse podcast 401 um Co-op esse fundo musical que vai nos acompanhar hoje, galera, é claro que não podia deixar de ser a trilha sonora do Uncited, o game desenvolvido pela Tiane e pela Fernanda no estúdio Pixel Punk. O menino sombra me sacaneando ali, falando: Ah, que bom que a é co-op. Tava cansado de ouvir só a minha voz todo episódio. Tá certo? É isso mesmo. Mas você que não está cansado de ouvir a minha voz todo episódio, é aqui no Twitch, twitch.tv barra podcastbr, que você acompanha nossas lives, como eu já falei lá no começo, toda quinta-feira à noite. Ali em torno das 9 h 15 para as 10 a gente começa a. o esquenta! Onde você ouve algumas paródias, dá uma um pouquinho de risada com a galera aí na nossa salinha da do, do Twitch. E aí, assim que tá tudo pronto, a gente abre aqui a live e começa a gravação ao vivo do nosso podcast com muita, muita, muita participação da comunidade aqui no chat. Então você que gostou dessa ideia e quer interagir com a gente, ajudar a continuar fazendo esse programa, esse conteúdo aqui, é lá no tweet.tv/podcastbr que você faz isso. Além disso, se você quer ser um membro da nossa comunidade, nós temos o nosso servidor do Discord, discord.link barra podcast, discord.link barra podcast. Você vai entrar na, naquela que já está se tornando aí a maior comunidade do Discord de desenvolvimento de games do Brasil, com quase 1.500 membros, entre pessoas que apenas jogam os games ou que têm curiosidade sobre como os games são feitos, até estudantes e iniciantes e profissionais com experiência na indústria E lá no nosso Discord você vai trocar ideia sobre tudo isso e muito mais Vai encontrar pessoas com as mesmas aspirações, as mesmas motivações que você E vão poder aprender juntos, se organizar para participar de Game Jams Tirar dúvidas sobre como os jogos funcionam, como é o dia a dia do desenvolvedor de games Tudo isso e muito mais lá no nosso Discord, Discord .link PodQuest é feito pela comunidade, para a comunidade a minha querida Lu Cecil já deu aí uma sub Com a sua conta Prime Gaming aqui no Twitch, muito obrigado São oito meses de apoio Quer dizer, esse apoio é só o começo A Lu é moderadora do nosso Discord É membro honorária aqui do podcast Já podemos falar assim, né? Já, já, já é de casa totalmente E é também patrona nossa lá no Patreon, no PicPay Muito obrigado, Lu, pelo seu apoio fantástico de sempre Então não vou mais perder grande tempo assim com os avisos, não vamos... É, entrar de cabeça nos assuntos de hoje Quero trazer de volta aqui as nossas convidadas Tiane, Fernanda Quero muito conhecer vocês E que o nosso público conheça vocês Então, se vocês pudessem contar um pouquinho, por favor Como que vocês começaram Desde a paixão pelos games né? Como que isso surgiu E como isso se tornou um, uma profissão né, e como isso tornou a, a vontade não só de jogar, mas também de fazer conta pra gente um pouquinho disso, por favor
0: Oi, então tá, eu vou começar falando é... então, jogar videogame é um negócio que eu faço assim desde que eu nasci praticamente meio que aquela coisa de que a primeira lembrança que eu tenho assim da minha vida era o meu pai chegando em casa com o Super Nintendo, com a fita do Super Mario World e e, e eu jogando pra caramba ele e aí eu sempre tive essa, essa coisa de gostar muito de jogar videogame só que eu acho que mais do que isso eu gostava de saber de tentar entender como que eles eram feitos e Já é... é então aquela coisa de às vezes eu, eu eu gostava de desenhar só que eu não ficava desenhando paisagem ou coisa assim é. eu ficava desenhando bonequinho que era pra ser pra um é. jogo imaginário na minha cabeça. Eu ficava desenhando fase. Eu ficava desenhando tipo fase do Mario World, assim, que não e... existia. Como se eu... Criando minhas fases, assim. Imagina se tivesse o Mario Maker na época, né? Mas não, não tinha. Não, aí eu ficava desenhando no caderno as fases. Não te
1: atrapalhou. Falta de Mario Maker não foi a é.
0: desculpa. <risos> e... foi aí esse tipo de coisa. E aí, muito rápido, assim, quando eu comecei a mexer em computador, eu descobri as, as ferramentas que já existiam na época, assim... É, de tipo o RPG Maker, até um pouquinho do Flash mesmo, que era onde o pessoal já fazia uns jogos mais independentes nessa época, assim, eram, eram recursos mais limitados, mas dava, dava pra fazer muita coisa legal. E aí eu comecei a experimentar com, com esse tipo de coisa. E é claro, nunca deixando assim, de, de jogar videogame mesmo, só que sempre com esse interesse maior em como fazer eles, sabe? E, e o que rolava ali por trás. E.
1: E é isso iníciozinho você já tinha essa curiosidade inata não só de é, experimentar os jogos, mas é, tirar a casca, vamos dizer, e ver como, como hum. que é feito por dentro, olha que fantástico.
0: Pois é, é e isso em vários aspectos também, é... eu acho legal que, uma coisa que a gente comenta às vezes em entrevista, aquela coisa de como que no Brasil a nossa experiência assim, com videogame era bem diferente da experiência de videogame, sei lá, nos Estados Unidos. É. Ou em outros países, assim. no sentido de que... Aqui a gente jogava muito jogo pirata. E aí... É, eu tinha umas fitas piratas de Super Nintendo que não salvavam. <risos> e aí eu tentava aprender como que a fita funcionava pra colocar lá a pilhazinha de save numa fita que não salva, sabe? Sim. Até nesse nível de hardware, assim, desde criança eu já tentava entender e fazer uma modificação, assim, no, Nossa, no console pra resolver esses problemas. Eu era não sabia! <risos> é. Que planeiro. E meio, às vezes, por necessidade, assim, porque... Hum. Não vinha na, na fita essa função, às vezes. É. <risos> Entendi.
1: E você, Fernando? Bom.
2: Ah, eu, eu, te, eu tenho uma história bem parecida com a da Tiana, assim, nesse começo também. Sempre gostei muito de videogame, desde muito criança. Desde, também uma das primeiras, minhas primeiras memórias é jogando o, o Super Mario World mesmo. É, tinha um Atari 2600, que era do meu tio, que eu joguei um tantão lá em Esse casa também. também. <risos> e... e eu acho que é Essa coisa que a Tiane falou De ter as fitas piratas e tudo mais Era um negócio que sempre me interessou muito Eu sempre desmontei, eu sempre fui aquela criança que desmontava tudo Desmontava os brinquedos todos E eu desmontei O Super Nintendo, desmontei os, os controles que E aí medo. a graça vai tentar montar de novo e funcionar né Que medo <risos> É, ruim Eu
1: mexer nisso, hein
2: até hoje é hobby
0: meu Legal,
1: tá vendo?
0: É, um dia um dia desses a gente tava aqui fazendo modificação no Game Boy nosso colocando bateria Sério? recarregável no Game Boy a gente faz isso até hoje
1: Caraca. nossa vocês têm muito espírito de hacker cara isso é muito maneiro então dá para entender totalmente da né? como que como que naturalmente vocês iriam se interessar por né? pelo, pelo pelo detalhe de como pois um game é, é feito
2: e tem aquele negócio de que aqui no Brasil a gente chegava tipo o jogo tipo Ronaldinho Soccer, o Ronaldinho Soccer não é o Internet nosso Superstar Soccer, ele é Ronaldinho Soccer, é diferente. Exato. É um mod que alguém fez e eu ficava pensando, putz, se alguém fez isso aqui, se, será que eu consigo também? Eu nunca cheguei a fazer mod de, de Super Nintendo assim na época porque precisava de umas ferramentas mais não. especializadas mesmo, Sim. sei lá, o, o negócio de dumpar, ROM, de gravar, Sim. de enfim, eu criança não consegui fazer isso. Mas eu pensava nisso também. Ficava me imaginando e tudo mais. E uma coisa que me... Uma das primeiras ferramentas que eu entrei em contato foi o Hoodcraft do Counter-Strike. Porque um pouco depois teve aquela febre de Lan House aqui e tudo mais. Todo mundo jogava Counter-Strike. Ah. E, e tinha, tipo, aquelas fases no Brasil. Tinha CS Rio, a DS Ampla e tudo mais. Joguei muito Certo. E aí eu procurei saber... É, quem que fez e tudo mais, e tinha o site do, do Mataleone, que foi quem fez essas, essas fases, uhum. e tinha os recursos, ele ensinava a fazer as fases e tudo mais, e eu fiz um tanto de fase de, de CS na época, uhum. assim, eu ficava fazendo, fiz a famigerada fase da escola, ah, <risos> sim,
1: <risos> Nossa, vocês são muito raiz, <risos> impressionante, desmontavam, super <risos> entendo, fase de CS é. do, da escola, nossa, pô, muito legal. É, e, e é muito legal como
0: que essas experiências são muito parecidas, no fim das contas, com o que a gente faz hoje em dia, assim, a, você chegava na lan house com a fase da escola que você fez, é um playtest basicamente, assim, você, você via como que o pessoal reagia, Sim. aonde funcionava melhor a fase, é muito parecido, né, com o que a gente faz hoje em dia. É muito parecido, e isso, você isso é via, as pessoas chegavam pra você,
2: às vezes, você colocava a fase, assim, as pessoas reclamavam, pô, mas essa fase aqui tá, tá muito mais é, é, tá muito mais fácil pra, uh, pro CT e tudo mais assim, ah, por que que tá mais fácil aí a gente tem que começar a pensar, eu acho criticamente sobre, tipo, level design e tudo mais e e eu acho que esse tipo de mentalidade, assim, ter, é, ter desde cedo me ajudou muito a entrar nesse meio, assim, e querer ter esse interesse
1: por, por fazer videogame e tudo mais isso que vocês acabaram de descrever, olha que microcosmo de desenvolvimento de games isso aí representa, né? Ou seja, vocês deviam... essas experiências, por mais que parecesse, né, que é... Estou fazendo mais para me distrair, ou né, uma, meio que uma brincadeira, o tinha... que tinha aí de aprendizado já sobre o loop de iteração em um projeto de game né? é fascinante, assim. E, e muito legal que vocês tinham é, os amigos como uma né, essa vamos dizer essa, esse lugar onde vocês meio seguro até assim onde vocês podiam testar essas ideias obter esse feedback assim muito 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 legal de saber. Fantástico. É, e, e é muito legal
0: isso de como que na época era um hobby, assim, aquela coisa, assim, do, dos pais ficar xingando. Ah, você só fica no videogame, <risos> no computador. Quem não e croce. hoje em dia, virou a nossa profissão, assim, né? Vocês
1: já viraram pros seus pais e falaram, olha aí! Ah, já? É, que bom, tá certo. Nossa, até relativamente
2: pouco tempo atrás, assim, coisa de poucos anos atrás, minha mãe ficava me xingando de ficar no computador <risos> muito tempo ainda. Muito Antes muito.
1: do site de assim, fazer sucesso. Sim. <risos> Legal, inclusive dando spoiler aí do de tema futuro da nossa conversa, essa definição de sucesso é algo que eu quero muito é, explorar um pouco com vocês aqui, já que eu tenho esse, esse privilégio de poder estar conversando com duas desenvolvedoras que, que lançaram um, um jogo né, com, com tanta qualidade assim lá na, na, em todas as plataformas. Né? Quais plataformas está disponível One Site? Só para eu registrar para a galera que está curiosa para jogar aqui. É praticamente então, tá. tudo, né? Tudo. É, o... É, é o Skyrim <risos> do brasileiro, nesse
2: sentido. É o Xbox One, uhum. que aí tem a compatibilidade. Sim. O PlayStation 4, que tem a compatibilidade com o PlayStation 5 também. Boa. Switch, PC. Nossa. PC tem na, na loja da Humble, tem na Steam, uhum. tem no GOG. Sim. E acho
1: maiores, acho só que, que tem como... mais... Epic tem mais Store? umas lojas aí. Conseguiram botar na Epic Store <risos> ou não?
2: Não, na Epic não, Store não.
1: A Epic... Até não. É... Não. é... Bom, conversa para outra ocasião, <risos> Epic storm <mas> tudo bem. <risos> é, não, muito legal. Agora, tá, e, e antes da gente começar a contar... Talvez, né, na verdade, fazendo a ponte entre o background mais pessoal de vocês e a história de desenvolvimento do Unsighted, como que uma coisa levou à outra? Ah, é, nós né, gostávamos de fuçar, de, de sabe, realmente... Né, desmontar e remontar e entender de como as coisas são feitas fizemos mods fizemos pequenos pedaços de games mas e daí para se encontrar desenvolvendo seu próprio game autoral é, até terem é, se juntado para isso também né terem se achado no mundo para para fazer isso como é que foi essa história como como que vocês foram de hobby né de hobistas para ter uma um projeto realmente como um site de desenvolvimento de games então, é, do meu lado, é,
0: aconteceu que depois que eu terminei a, a escola, o ensino médio, eu um, jamais achava que daria para trabalhar com games, ainda mais aqui no Brasil. Eu não tinha referência nenhuma, Sim. não conhecia muito muitas pessoas, e aí eu fui fazer uma faculdade de arquitetura, porque tinha um pouco a ver, né, aquela coisa de, de saber desenhar e de fazer fase de CS, modelagem 3D, Verdade. fazer uma fase de CS é quase como fazer um projeto de arquitetura Sim, ali, é claro. e aí era uma área ali que tinha, tinha um pouco a ver. Junto com essa frustrada. coisa da
1: forma e da função, que é tão importante no web Design, é tão importante também na arquitetura, né? Você enxergar o projeto não só como a beleza, a estética, mas também a função que precisa exercer. Isso é tão level design, né? Eu consigo, agora é, você falando assim, eu consigo fazer esse paralelo também, bem legal.
0: E Só que é, é aquilo, apesar de ter a ver, mas eu fiquei muito frustrada <risos> na faculdade de arquitetura. E aí, e aí, nesse desespero, e era um, já era uma época que estava começando a surgir uns índices brasileiros, assim, tem tem os jogos do, do Danilo Dias que me inspiraram oh, bastante, não, da é. Mesher. Ah, é. foi tipo na época que tava saindo o o. depois teve o Odalos e aí eu comecei a ver isso de que putz, tem uns jogos brasileiros saindo aí e como eu comentei até em off, mais ou menos eu acho que, foi, acho que já foi um pouco depois, mas eu conheci até o próprio podcast mesmo e eu fiquei sabendo, nossa, tem um cara que, que trabalha lá na gringa e tudo mais, e, e, em uns jogos muito legais, muito legal. E aí, sabe, foi começando a surgir essas referências, assim. E aí eu fui indo atrás, assim, tipo, pô, como é que essas pessoas conseguiram fazer isso? Por que, que eu tô tendo aqui que fazer esse curso chato aqui? É. E todo mundo me fala que não dá. E... E aí eu descobri. Descobri que tinha um curso de, de jogos digitais, que dava para fazer faculdade disso. Tava começando a aparecer nessa época também, tipo, a Unity, que, hum. que era uma engine de graça porque na época a Unreal era era super caro né certo. não dava para uma pessoa assim conseguir ter acesso a ela e aí eu comecei a aprender bastante assim de, de Unity em todo o meu tempo livre assim da faculdade de arquitetura até que chegou num nível que eu me senti confiante para sair da faculdade de arquitetura e ir mais direto para a área de jogos e aí eu comecei a fazer uma faculdade na área de jogos mas foi um pouco naquela de mais para dizer para os meus pais que eu estou fazendo uma faculdade, <risos> Sei, é mas que quase é? que instantaneamente eu já tinha conseguido um, um emprego na área trabalhando com, com jogos mobile aqui no Brasil em alguns alguns estúdios menores aqui e, e tudo com essa experiência de Unity que na época tinha uma demanda muito grande assim tipo de, de gente que sabia mexer com Unity e eu acho que até hoje tem ainda Sem né? dúvida
1: nenhuma. É. Mas, e... mas ó, precisou de coragem, hein, para trancar a faculdade de arquitetura, considerada, sim, né, uma, é. uma carreira muito mais estabelecida, reconhecida, né, e, e, e perseguir o sonho de desenvolver games, precisou coragem nessa hora, hein? Ah, sim, nossa, foi, foi
0: muito difícil essa mudança, assim, ah, foi é. aquela coisa de, de eu escutei da família inteira que... Claro eu não ia ganhar dinheiro, que ia ser um fracasso, que não ia dar certo e aí é engraçado que é meio irônico assim, que tipo, é, tem outras pessoas que eu conheço que foram fazer os cursos mais tradicionais Sim. e aí hoje em dia com crise, esse problema, um monte de problema que teve nessas áreas, estão passando muito mais dificuldade, assim, é. mas enfim espero que fique, as coisas fiquem melhores para todo mundo, mas, mas eu acho que nem eu mesmo esperava que dava pra dar tão certo, assim, com jogos aqui no Brasil, isso foi uma surpresa até pra mim, sabe, eu achava que, ah, no máximo eu vou conseguir um, um, um emprego ali bacaninho e tudo mais,
1: e talvez trabalhar num jogo legal aqui e ali, mas no máximo dê pra sobreviver disso, de, de mas é, é. daí você realizar né, algo um pouco maior a gente tem muito essa dúvida realmente no começo
0: é, e aí foi indo assim, tipo, eu fiquei muito tempo trabalhando nesse, nesses jogos mobile e Entendi. em estúdios aqui no Brasil Até que eu tomei coragem, aí foi outro momento de coragem de largar o meu emprego com games que já tava Que era uma coisa mais segura, pra desenvolver um jogo indie é. e, e montar todo esse plano aí pro de Da gente desenvolver uma demo, aí eu conheci a Fernanda e e levar para uma publisher, enfim. Vou deixar a Fernanda falar agora Sim. o lado dela antes da gente continuar essa história do unsighted. Fala aí, Fernanda.
2: Pois é, a minha trajetória é, é ao mesmo tempo, tem, tem, tem uns pedaços bem parecidos e uns pedaços diferentes. Que eu também comecei a sair da, da, do ensino médio e fui fazer uma faculdade bem mais tradicional, que foi Engenharia Elétrica.
1: <risos>
2: e eu, uma coisa legal da Engenharia Elétrica foi que... É, é, aquilo, é aquela coisa de desmontar as coisas e montar de novo Sim. e tudo mais, que, que eu não perdi ainda, que eu, que eu acho que eu, que eu ainda mantenho. Eu, eu tenho isso como hobby ainda. Mas me ensinou muito, tipo, é, programar e, e eu tive, tive muito contato com, com programação no geral. E aí eu tive um, um estágio no um laboratório de robótica. Isso é programar uma, um robô é. É parecido com o programar almejado Num jogo. Assim. nenhuma. É, é, tem, tem vários problemas parecidos assim de de lógica e tudo mais e foi uma coisa que me deu uma eu sinto que me deu uma um background muito legal assim para para conseguir ter esse pensamento de, de game designer e, de, e, 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 e me familiarizar assim, com, com com ferramentas parecidas com as que, com as que a gente usa e tudo mais. Eu não cheguei a usar muito a Unity nessa época. Eu, eu bixi um pouco, brinquei um pouquinho só por curiosidade, mas eu também tinha essa mentalidade. Ah, não, o jogo não é um negócio que eu posso, não pode, não pode ser uma carreira minha, sabe? E... Eu, eu lembro de brincar um pouco com a Pygame, que é uma engine bem mais simples, assim, bem mais é, bare bones, é. bem mais queixo duro. <risos>
1: Exatamente. E...
2: e mas é aquilo esse negócio do, do, dos jogos sempre sempre me, me manteve assim eu sempre mantive isso pelo menos como hobby e tudo mais e aí uma coi uma coisa louca que eu fiz foi substituir trocar o meu o meu hobby pela minha pela minha aspiração de profissão assim <risos> que foi aí eu saí da faculdade de engenharia elétrica foi um negócio que a faculdade tipo o conteúdo em si eu achava muito legal era só que a, a faculdade não tava eu não tava conseguindo não, não tava aguentando assim eu era Tava muito pesado, eu tive os problemas de de, de, é, de saúde mental na época Sim, e tudo mano. mais. E eu saí e fui pra faculdade de música. Caramba! <risos> e... E aí uma coisa que eu sempre tentei focar na faculdade de música foi esse aspecto do audiovisual e, e como é, encaixar é, é, a música, não só como, como só a música, mas em, em, outros, em outras mídias, em... Sim. E o videogame foi uma, parte, foi uma parte até menor do que eu queria na faculdade em si, mas me deu muitas ferramentas pra, pra aplicar isso nos jogos depois. E, sei lá, nesse meio tempo, eu ao invés de trabalhar com isso, eu não, eu não tive nenhum trabalho mais fixo com isso, mas eu participei de muita Game Jam Olha nessa aí. época, assim, tipo de, sei lá, 2013, 2014, até 2018, assim, por aí, eu participei de muita, muita Game Jam, eu fiz muita música pra Game Jam, fiz... Participei programando também legal. e tudo mais. E foi uma experiência muito legal, assim, e foi um pouco nessa, assim, não por causa da Game Jam diretamente, mas que aí eu conheci a Tiane e a Tiane já tava com o comecinho do Uncited. Uhum. E... e aí eu já tinha esse portfólio pra mostrar pra ela: oh, olha só. É... Você quer alguém pra fazer a música? Tem essas músicas aqui que eu fiz e tudo mais. E, e a gente acabou se conhecendo meio... meio por acaso, assim, no Facebook. Entendi foi sugestão de amigo do Facebook. <risos>
0: Legal. É, e na época, assim, no, assim, eu não tinha recurso nenhum, como eu falei, estava ainda procurando uma publisher. Aí foi meio que nós duas confiando que o site ia certo e ia dar certo para, sei lá, eventualmente ganhar algum dinheiro com as vendas. Mas uma na época era aposta, só a gente.
1: Né?
0: É, na época era a gente fazendo com o que a gente tinha, só. Sim.
1: Cara, olha, acho que cada, cada capítulo dessa história é, é um salto de fé, né? É, pois é. Desde mudar de, de carreira, mudar de faculdade, largar a faculdade, é, largar um emprego para desenvolver seu próprio jogo, é, se, se juntar a um projeto. É, até em andamento, né? No início, mas sem nenhuma garantia de que ia dar certo. Cada um desses capítulos foi um salto de fé muito, muito impressionante, assim. E pô, fico feliz que vocês estejam aqui hoje para contar o que eu acho que é uma história de sucesso que veio a partir daí, que é a história do do unsighters. A nossa galera do chat está assim mu muito é, movimentando muito hoje deixa eu ler algumas coisas alguns os comentários deles aqui ó. É, o o, ah, o Maurício está fazendo uma pergunta para vocês, eu vou deixar lá para o final é, deixa tem, eu... tem uma pergunta ali Diga.
0: em cima que do Phil Strife, que eu acho que dá para encaixar ah. no assunto agora que, que ele está curioso com, a... com as etapas de produção como foi ter o contato com a publisher ah legal e Aí essa história que você estava falando de... Ah, que teve vários saltos de fé no desenvolvimento do jogo e na nossa história. Mas muita coisa foi muito planejada também, assim, pra gente não ir na loucura, assim, e sem pensar muito antes. E no caso do, do Unsighted foi isso também, como a gente chegou nas publishers, que antes de, pelo menos no meu caso, antes de eu largar o meu emprego, eu já tinha feito um plano, assim, ah... É, eu acho que com a minha experiência... Em uns 5, 6 meses... Eu consigo desenvolver uma demo... Muito legal assim do jogo... Que pode servir como pitch... Para as publishers... Aí eu juntei um dinheiro suficiente para eu sobreviver... Nesse tempo... E já estava com, com esse plano... De fazer uma demo... Que é um recorte vertical do jogo... Que no caso... É, era tipo uma fase do Unsighted... É, mas já com um monte de coisa implementada... Ou, ou pelo menos semi implementada, por exemplo, menus, cutscenes, diálogo, para mostrar para publisher que eu consigo fazer um menu, eu consigo fazer é, uma transição de tela, esse tipo de coisa, sabe, que às vezes tipo, deixam para o final do desenvolvimento do jogo. E eu sinto que quando você vai chegar para uma publisher, se você é uma pessoa que não tem nome nenhum, como era a gente na época, assim, a gente não ninguém conhecia a gente, é, você tem que
1: mostrar que você consegue fazer essas coisas também. É mostrar isso. que você consegue fechar os loops de desenvolvimento, isso. você consegue polir. É. Não só você tem ali um conceito interessante, mas você tem tem condições de, de finalizar isso, né? De terminar é. projetos, não só de começá-los. Bem interessante. Isso é porque
0: tem muita gente que às vezes chega assim com a publisher com, com um protótipo e o protótipo é aquela coisa que são tipo uns cubos só se mexendo ali, que é muito útil fazer esse protótipo só com cubo sem nenhum polimento mas não é às vezes o que chama mais atenção de uma publisher, pode ser a ideia mais legal do mundo ali, mas às vezes não chama muita atenção, você não vai nem passar do primeiro passo assim é, é,
2: é o que a Tiana tava falando de, sei lá, isso depende muito de quão, quão, quanta experiência você já tem quanto nome você já tem, sei lá, hum. tipo, ah Sei lá, se chegar o Miyazaki com o protótipo de <risos> cubo... O demo de cubo As do As pessoas acham que vão dar moral,
1: amor, né? <risos> é. <risos> Ai, toma meu dinheiro aqui e vai fazer, né? Mas quando a gente não é o Miyazaki... Aí já... Pois é, a gente não era, a
2: gente não, não é ainda. Sim. E aí a gente teve que mostrar mais revistas, sabe? Certo. A gente teve que, que, que mostrar, é. sei lá, até uns polimentos, eu acho, que, que, que alguém com, sei lá, talvez... A com experiência um pouco maior, com um nome um pouco maior, talvez não precisasse, assim, tipo, ah, a pessoa já, já fez dois jogos, ela é. sabe fazer tal coisa, mas a gente tinha que provar que a gente sabia
1: fazer essas coisas. E vocês acham que é, isso foi gente... fundamental para conseguirem um publisher que apostasse na ideia do Onsight? Eu acho que sim, Legal. porque... É, todo
0: mundo, assim, olhava para demo e achava, nossa, o jogo já tá completo, né? <risos> já terminou o jogo. E, e não, tá... Nossa... Isso foi em 2018, eu acho, e estava muito longe de estar tá completo. Era só que era um pedacinho muito pequeno do jogo, mas com, já com todas as coisas implementadas para parecer um jogo finalizado, assim, para mostrar para a publisher que a gente sabia fazer esse tipo de coisa. E tinha cara e de aí, jogo E com completo, essa demo, isso. É já tinha até a música, uhum. efeitos sonoros, que a gente fez exclusivamente
1: para aquela demo. É, sistema e... de música
0: dinâmica. Que legal, já tinha é. tudo
1: isso naquele demo, olha só.
0: Já. Maneiro. E aí, essa demo foi o que a gente usou para levar para o festival do, do Big, uhum. aqui no Brasil. A gente mostrou para algumas publishers online. E aí, o legal é que assim, aquele... o, o papo, boca a boca, sobre essa demo. Foi tão longe que as publishers começaram a chegar pra gente falando, ah, eu ouvi falar que você tem uma Nossa. demo muito legal. Que Teve maravilha. os posts que a gente. Na época a gente fez uns posts no Twitter mostrando uns pedacinhos dessa demo. E aí chegavam as publishers perguntando: Nossa, esse jogo já saiu? Vocês já têm publisher? E um monte". De... E aí aconteceu isso. E aí, no caso da Rumble foi eles que chegaram até a gente, baseado nesse boca a boca que estava rolando já sobre como que a demo do One parecia muito legal nos eventos.
1: Olha que lição fantástica e... para todo mundo que está nos ouvindo é, de, de um caminho muito interessante para chamar essa atenção, para conseguir esse, esse destaque. Né? É, não só a forma como vocês utilizaram é, eventos, festivais, mas também o fato de ter priorizado essa parte do polimento na sua demo. Né? Olha que, que, que insight fantástico pra quem tá ouvindo a gente e, e pode aprender com essa com essa jornada de vocês, muito, muito, muito legal muito eu sinto que isso
2: faz muita diferença, essa parte do polimento, assim, uhum. esses últimos 10% talvez, assim uhum. porque eu sinto que quando não tem essas coisas, as pessoas tem, ficam com a impressão putz, ficou faltando tal coisa, ficou faltando efeito é. sonoro, ficou faltando tipo o, a, a, é, eu sinto que no evento, assim, especialmente, você tem que chamar é, você chama atenção com o quão legal o seu jogo é mas para as pessoas ficarem no quão legal o jogo é, ele não pode ter coisa que chama atenção é, pro quão é, não
0: pronta ela tá, é. sabe? É, porque tem muito, muito jogo, assim, em evento que, às vezes, tem um negócio ali meio fora do lugar e as pessoas ficam falando ah, tá sendo desenvolvido ainda deve resolver na hora que for lançar e o unsighted era engraçado que rolava o contrário, as pessoas Sim. achavam que ele já tava terminado, assim por causa desses onde problemas.
1: que eu compro? é, eu só é, já estava onde tá. imagino, não, imagino que maneiro e né? é...
0: e aí, foi, foi muito legal porque como a gente, nessa época a gente começou a ter contato com muita publisher a gente acabou indo para outra estratégia aí de que é de não aceitar a primeira publisher que, que aparece. Apesar da gente estar tá quase no nosso... A gente, na época, estava quase no nosso limite, assim, uhum. desse dinheiro acabando. Porque a gente fez essa demo sem financiamento nenhum. Só, só a gente mesmo. E a gente tentou segurar um pouco as pontas para não aceitar um, uma publisher meio no desespero. Porque veio muito, muita proposta ruim para a gente. Entendi e a gente sabe de, de histórias de desenvolvedores índios que às vezes estão numa situação complicada e aí no desespero assina alguma coisa com uma publisher e se arrepende depois é. aí a gente aproveitou também de ter tido essa oportunidade de ter contato às vezes com 10 publishers diferentes e comparar muito bem assim, o, as propostas e aí fazer contrapropostas tipo ah, uma publisher ofereceu um negócio e a gente sabe que tem outra publisher que ofereceu três vezes mais e a gente pode falar ah ó mas tem. A gente tem uma proposta melhor aqui, não tem como você fazer melhor. E. É, e muitas
2: esse vezes tipo com esse tipo de termo, é, tipo, ah, o quanto é recoupable, o quanto é, hum. vai ser de publicidade, quanto vai ter de, de outras coisas também, tipo, de ajuda, de porting, Sim. de..
1: Importante, esse tipo né? de coisa às
2: vezes faz muita diferença. Claro. E, e
1: eu acho que passa um pouco desapercebido para quem nunca passou por esse processo, né? O, o quanto o publisher pode oferecer e você deve é, negociar, uhum. que vai além de, simplesmente dos valores, mas de suporte, uhum. né? De, de tarefas talvez que não é interessante que vocês tenham que fazer todos dentro de casa. O que que o publisher pode oferecer com relação a isso, né? E uhum. né? Esse, isso varia né? muito de Nossa, publisher para publisher. Cara, imagina, uhum. né? Olha, cada uhum. cada cada uma dessas dessas observações que vocês estão fazendo eu acho que são de um valor assim, sabe é, gigantesco para a galera que está nos ouvindo ó. o nosso querido Victor, o Vitor o Vetor lá no, no chat é, tá falando, ó, isso mostra o quanto vocês pesquisaram antes de pular de cabeça na busca por um publisher, estão de parabéns o Vitor trabalha na Ubisoft é, lá em Montreal e é uhum. nosso patrão de longa data também um Alguém com uma vivência aí na indústria... Que você sempre ajuda a gente aqui nas lives... É assim. E aí ele usou o termo... Pular de cabeça, né? É engraçado que... <risos> eu tava falando, né? Em outras palavras... Disso, né? Ah... Foi um salto de, de fé... Pularam de cabeça... Aí a Tia veio e falou, não, não, a gente pulou de cabeça, mas a gente tava de capacete, né? A gente É, é isso aí. É, pular de cabeça, sim, mas a pô, gente... de capacete. A gente pôs o paraquedas, é. a gente
2: viu onde que a água era mais funda. Isso aí, isso
1: mesmo. Muito, muito, muito legal, e... fantástico pra todo mundo que tá ouvindo todas essas dicas, gente.
0: É, e esse é um lado, assim, essa coisa das negociações, de, uhum. de trabalhar mais essa parte do estúdio, é um lado que a gente não mostra muito, que as pessoas acham que não tem, que isso acontece automaticamente, e não é, assim, grande parte, assim, do, do nosso trabalho e do nosso desenvolvimento foi nessa parte, assim, de essas burocracias de contrato com o publisher, contrato com a loja, e é um negócio que a gente está fazendo até hoje, então, assim, de é, isso, ter muito isso o não pé é... no chão e saber... Saber organizar bem esse lado do estúdio, assim, uma coisa que Isso a gente não faz acaba, isso só hoje.
1: aumenta. Sim, e tem que estar preparado, é. né? O desenvolvedor que quer empreender, né, que quer ter o seu próprio estúdio, tem que estar uhum. preparado para ter que lidar com isso. E dicas como as que vocês estão dando aqui, eu acho que são realmente valiosíssimas nessas horas é, de, de, de enfrentar esses desafios de, 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 né? do, do, do trâmite que é publicar um jogo, né? É muito, muito, muito Sim. interessante. O menino Sombra está concordando lá. Falou: esse papo de publisher é muito importante, inclusive para investidores. Esses parceiros têm que vir para adicionar e ajudar também. Não é só colocar um dinheiro e pegar o lucro depois, foram as palavras dele ali. Não, se Sim, fosse
2: né? só isso, a gente escolhe uma outra que vai ajudar. É,
1: <risos> porque é, e...
2: esse, planejamento, esse planejamento financeiro é muito importante. Isso é um negócio que a gente não fez 100% certo, assim, também, de, de cara, porque a gente não tinha essa experiência. Certo. Mas é muito importante fazer esse planejamento é, financeiro todo direitinho, assim, o quanto você vai demorar pra fazer cada parte, ter essa experiência o, o problema que a gente não tinha é que a gente não tinha experiência de fazer um jogo autoral sozinha, em larga escala, assim. É, e pra saber, por exemplo, quanto cada pedaço ia demorar exatamente. Ah, a gente sempre foi muito boa de, 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 de cumprir as nossas milestones e tudo mais. Mas o Uncited, por exemplo, ele acabou demorando um pouco mais do que a gente tinha previsto inicialmente, mas tudo foi planejado com bastante antecedência. Sim. A gente viu chegando essas coisas. É. E, e aí é, fazer esse é... dinheiro... Planejar esse dinheiro certinho pra tudo que vai. E, 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 incluindo coisas tipo imposto certo. e. e é, é, um tanto de outras coisas que a gente. Tem, que, que, que às vezes são. mais imprevisíveis. nesse caso, é muito importante, assim. Você ter sempre uma folga, Sim. você ter sempre.
0: Uhum. É, e, um. Tanto... E, e tem isso, de que, que a Fê falou, de que apesar de uma saída de ter demorado mais. É, não foi tanto um problema assim, porque na hora de montar o budget do jogo para apresentar a publisher, a gente já pensou assim, ah, em dois anos a gente vai gastar isso aqui Entendi. mas bota isso aqui vezes 1,5, porque nunca se sabe af... o que vai acontecer, vai é af... que tem um atraso, vai é que a gente sofre um acidente alguma coisa claro. assim e aí é aquilo sempre que a gente pensa quanto isso vai custar aumenta um pouco pra... porque você nunca sabe o que vai acontecer isso é o planejamento e mesmo de negócio,
1: assim O planejamento de negócios é, é E mesmo
0: assim, a gente cometeu uns erros. Tipo, claro. a Fê falou do negócio dos impostos, a gente não estava preparada para ah. essa mordida aí, mas é uma experiência que a gente vai tendo. Sem
1: dúvida. Para futuros projetos. Com certeza. Eu queria aproveitar, pô, imagina, eu tô aqui com as desenvolvedoras do site. Eu queria perguntar um pouco mais sobre o design do jogo, se vocês toparem. Porque, é, como eu falei, né, eu sou fã do Unsighted, é, recomendadíssimo para todo mundo que está nos ouvindo aí. E a gente faz os nossos episódios aqui sempre sem spoilers dos jogos que a gente comenta. Então vai ser um pouco difícil navegar aqui as minhas perguntas. <risos> mas vou tentar assim mesmo. É, uma Até um assunto que já foi é, um episódio inteiro do podcast aqui, é, é essa dificuldade que nós, como, como designers, temos com a relação... De, a, com relação à pressão de tempo aos nossos jogadores, né? Como é, é tão difícil você é, trazer mecânicas que gerem um sentimento de urgência no jogador. Então esse na verdade que foi o assunto do podcast que eu estou me referindo é, é um sentimento de urgência, né? E One Sided entre várias outras é, features, características que eu acho geniais nele, é a forma como vocês decidiram lidar com urgência, né? com tempo, né, e essa mecânica de tempo de vida, né, o tempo de vida útil dos autômatos no jogo é algo que eu achei, assim, diferenciado, né pra... de novo, <risos> tentando não dar spoiler mas pra galera que não conhece o jogo ainda é, no Uncited os personagens todos são autômatos e eles têm um tempo de vida útil que é diferente para cada um esse tempo vai passando de acordo com né, o tempo de jogo, e então acontece de personagens meio que expirarem a validade, vamos dizer, alguns desses autômatos durante sua seu playthrough. Inclusive o seu personagem, o personagem principal. E, inclusive personagens que têm importância. Todos os personagens, então. Inclusive os que têm importância para mecânicas fundamentais do jogo, né? Como loja, como upgrades, etc. E, e mais pra frente é introduzida uma forma de você. É, jogar com essa mecânica que é tomar decisões em que você pode sacrificar alguns personagens em prol de estender a vida de outros ou até de novo do seu próprio personagem ou do seu companheiro e tal e isso né, é a melhor forma que eu consigo descrever sem dar spoiler né? é, ou dando o mínimo spoiler possível é, e, e pra mim é, o quanto isso gera de decisões morais dificílimas no jogo, isso pra mim foi o grande encanto para ser bem sincero, do Unsighted, além de todas as outras mecânicas onde ele é absolutamente competentíssimo, né? Se, não fosse, se o combate não fosse tão gostoso, se o level design não fosse tão brilhante, é, e ia ser é difícil a gente sequer poder explorar tão bem essa, essa, esse outro lado, essa outra mecânica que, para mim, é um dos fatores mais diferenciais do jogo de vocês. Então, eu vou ser meio egoísta agora e vou fazer a pergunta que eu sempre quis fazer para as desenvolvedoras desse <risos> jogo. Como surgiu isso? É vocês desenharam desde o início do jeitinho que, que foi implementado ou foi fruto de iteração e, e da onde saiu essa, essa ideia e essa coragem de colocar o seu jogador nessa situação de dilema, muitas vezes moral, fortíssimo que essa mecânica de urgência do jogo traz, conta um pouquinho para mim por favor
0: então tem muita coisa para falar Imagina. sobre isso tem vários aspectos que dá para <risos> analisar sobre isso é, tem essa questão que você já abordou aí de... Não foi uma ideia que a gente planejou muito do início, mas foi aquele tipo de ideia que quando a gente começou a ter... A gente percebeu que ela resolvia vários problemas que a gente tinha com o jogo ou com com gêneros que a gente estava se inspirando ali. de é, é uma forma de passar uma certa urgência para a história e também serve ali como um elemento narrativo que toca em, em, em aspectos que, que a gente acha importante ali, de a mensagem que o jogo passa, é, resolve um pouco, não é bem um problema, mas é, traz uma perspectiva diferente para certos jogos que tem, tem sempre aquela coisa engraçada de que tem jogos que o mundo está acabando Sim. e aí você vai lá e passa um mês inteiro só pescando certo. e não vai salvar o mundo. Sim. Eu não acho que isso é necessariamente um problema, mas ia ser le... a gente ficou pensando, pô, ia ser legal se tivesse um jogo onde não tivesse muito essa opção, sabe? Se não fosse uma e...
1: opção. Alô, Fallout 4, aquela história de você resgatar <risos> o seu filho que foi tirado dos seus braços bebê, mas antes é. disso, vamos resolver todos os problemas do mundo, de todas a cidade do, do... do planeta, né? É, de novo,
0: é... É, a gente não acha isso ruim, a gente só queria... Ah, isso fosse uma perspectiva diferente, certo. sabe? E... E eu acho que isso encaixa também com o que você falou dessa coisa de talvez como que a gente, como que os jogadores iam iam encarar essa mecânica? Porque eu sinto que quando se fala assim de game design e, e tudo mais tem certos tabus assim, e é? <risos> que as pessoas criam e que eu acho uma pena que Hoje em dia tem muito discurso sobre game design, assim, na internet e tudo mais, mas muitas vezes eu sinto que esse discurso às vezes vem com, com umas coisas que às vezes não são muito legais, tipo, de assumir que... Ah, não, tal mecânica é sempre ruim. Certo. Recentemente... Uns claro dogmas, que eu, né? É, que não é muito eu não acho isso muito interessante, porque aí, se você acaba seguindo muito esses dogmas, é, acaba que todos os jogos começam a ficar todos iguais, sabe? Exato. Muito muito previsíveis recentemente eu vi uma discussão na internet que é aquilo, eu até concordo mas eu não acho que é legal o Ground Dogma do pessoal discutindo como que é, vida, o conceito de vida em jogo de plataforma é um negócio antiquado do passado <risos> e não tem lugar nos jogos modernos eu concordo em maioria com isso, mas poxa, tem muito jogo que é legal às vezes você ter vida assim, aqueles jogos de Super Nintendo aquela tensão que você tem de chegar no final do jogo com uma vida Pô, isso é super legal, você falar que isso é objetivamente errado... que não tem espaço nos jogos... E a gente já sabia que mecânica de tempo em jogo é uma dessas mecânicas... Hum. Que tem um monte de gente que fecha o, a cara pra isso e não quer nem saber... E, e a gente sabia que teria uma, uma recepção do jogo assim... Ainda mais por criar essa contradição de ser um jogo de, de exploração... Mas não meio que não te deixar explorar muito por conta do tempo... E... mas é justamente essa contradição que a gente queria passar é você ficar se perguntando o que será que tem ali naquele canto mas eu não posso ir ali porque o tempo está acabando e aí você tem que jogar talvez o jogo várias vezes e ter que ficar uma... sei lá, ter que ficar bo... boa no jogo assim para conseguir desvendar todos
1: esses mistérios otimizar, sabe, que otimizar essa... o seu, é... seu playthrough para conseguir chegar a explorar é... tudo que você que a gente tem ou, ou que... pagar o preço de certos outros sacrifícios que você acaba precisando fazer para se, é... se permitir isso.
0: E aí a gente sente que quando você começa a se libertar um pouco desses dogmas de game design assim, você consegue encontrar essas experiências que talvez são mais únicas. Muito é o Loan Sighted não inventou nada tem outros jogos que, que já, já faziam isso mas a gente tentou ir mais para essa direção de como que a gente pode quebrar certos desses, alguns desses dogmas para criar uma experiência diferente que às vezes pode parecer contraditória como essa questão da exploração do tempo e... mas dá uma sensação que às vezes você não conseguiu sentir em nenhum outro jogo, é sabe?
1: É exatamente sobre
0: isso e... É. E aí é claro, no site eventualmente a gente implementou aquele modo de exploração uhum. que ele remove é, uma parte ali do, do limite do tempo.
1: É uma questão de mas isso também, não... Não, também,
0: né? É, mas isso também não quer dizer que a gente não acredita no nosso design uhum. e, ou algo assim, porque às vezes tem um pessoal que chega assim pra gente meio de má vontade falando: "Ah, vocês não acreditam no design do jogo certo. de vocês que vocês colocaram?". É, pois é, as coisas que é a gente ouve. E... e essa parte esse modo ele é
2: fundamental eu acho assim a, a gente criou ele sim também por, por causa dessas questões de acessibilidade também para essas questões de de talvez defletir um pouco desse dessa rejeição dessa má vontade sim. que as pessoas sim, têm sim. um pouco uhum. mas ele é fundamental para loop de gameplay assim para loop de de, de aprendizado é do é assad porque a gente quer é, que a virou... pessoa Sei lá, por exemplo, jogue o jogo uma vez... Não consiga salvar não consiga salvar todo mundo... Não consiga salvar alguns dos NPCs que ela queria salvar... Ela vai no Explorer Mode... No modo de exploração... Joga, aprende tudo que tem pra aprender ali... É, é, não tudo, mas sei lá... O máximo que ela conseguir aprender... Pensa numa rota... Assim, putz, Agora eu vou otimizar, porque eu quero salvar as pessoas... Eu quero ficar boa nesse jogo... Porque eu tenho uma conexão emocional com os personagens... E ela vai lá e joga... No, na dificuldade mais alta e tudo mais... E consegue... Ela vai lá e oblitera o jogo e isso é uma sensação muito legal essa questão de otimização como sentimento como catarse Sim. É,
0: e, e, e é legal porque naturalmente essa mecânica de tempo ela tem muito a ver com a questão do speedrun que Sim. é uma coisa que a gente gosta muito e a gente queria fazer um jogo que meio que naturalmente faz o jogador ter um mindset assim, de, de speedrun. E a gente ficou muito feliz como que isso funcionou, porque a gente já recebeu muita mensagem das pessoas falando assim, que, nossa, eu nunca nem pensei em speedrun, mas o de me fez jogar como speedrun, e a pessoa usou o Explorer Mode desse jeito para aprender o jogo sem a pressão do tempo, e depois tentou jogar mais com, com o tempo, na dificuldade mais difícil e conseguiu, que é uma filosofia até parecida com... O que eu estava dizendo desses jogos antigos de Super Nintendo, assim que você tinha que jogar várias vezes para aprender o jogo, e, e é uma coisa que, que a gente sente que não tem mais muito em, em alguns jogos modernos. assim E até a expectativa dos jogadores. Por isso que às vezes existem esses conflitos, tem as pessoas que falam, ah, não vou jogar on-site por causa do limite de tempo. Porque hoje em dia você tem uma expectativa para jogo, que é aquela coisa, ah, eu vou sentar aqui... E tantas horas, e vou jogar o jogo, acabou, depois eu vou pro próximo jogo, sabe? É quase como assistir um filme. Sim. E o Uncited, é mais sobre você aprender, ter que jogar várias vezes, e, e às vezes ter coisa que você só não vai conseguir fazer, que você vai conversar com o seu coleguinha lá, e ele vai falar que fez uma coisa que você nem sabia uhum. que existia. A gente não tá muito preocupada se o jogador vai conseguir experimentar tudo que o jogo tem. Então tem muita coisa escondida. Sim.
1: Eu tô com sorriso de Sim. orelha a orelha aqui ouvindo vocês falarem Porque é, tem, Tanto do que vocês disseram é, s -s -s Demonstra né, Uma Não sei se a palavra é maturidade de, de design, mas Tem algo no que vocês estão narrando Que é fascinante pra mim Eu tenho certeza pra galera que tá ouvindo De, sabe, de ter enxergado o, o jogo de vocês E no geral, né Essas tendências, vamos dizer assim, do game design sobre essa ótica, de que, olha, tem aqui uns certos dogmas que a gente pode até concordar com eles na maior parte do tempo, é, a gente entende porque eles existem, a gente entende porque os jogadores é, rejeitam, a gente entende porque talvez grandes estúdios e grandes jogos AAA precisem a, sabe, se ater ao que os dogmas determinam, porque o público-alvo deles e o risco de você alienar uma parte desse público-alvo é um risco absurdo. Mas espera aí, uhum. nós somos um estúdio independente fazendo o nosso jogo autoral e a gente acha que realmente tem uma fórmula aqui de, 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 de design que que vai dar bom, sabe? Que vai gerar, é, por exemplo, essa jornada do jogador através do game que a é Fernanda narrou, que eu achei fascinante. assim é, A gente realmente espera que o jogador é, é, não consiga de primeira, de entenda que precisa otimizar, utilize o modo explorador para ficar bom nisso e aí faça a run que vai que vai atingir o seu, o seu objetivo mais mais narrativo ou emocional com o jogo então é, eu acho que de, precisa de uma maturidade de enquanto designer para enxergar aquilo que você está fazendo de tão longe vamos dizer assim né uhum. e e é muito fascinante né? tendo jogado o jogo a gente experimenta isso e fica difícil saber o quanto foi de propósito, o quanto é, os desenvolvedores realmente tentaram gerar essas sensações, né? Quando você fala do, do sentimento speedrun, né? Que fica bem claro quando você joga o game. Pô, será que foi proposital? Mas é engraçado. Toda vez que eu me faço essa pergunta e eu tenho a oportunidade de conversar com os desenvolvedores, eu descubro que sim, foi proposital. O que significa o quê? Que game design é isso. The game design é você é você saber, saber o que você está fazendo. É você. É pensar e, e estudar, utilizar. A, a inteligência de design que você tem para gerar experiências memoráveis no seu jogador e, e na maior parte das vezes na imensa maioria não é por acaso que isso acontece então mais uma <risos> vez isso é, é, é confirmado aqui conversando com vocês, que para mim é sensacional de uma é, e, e é... tem um, isso que você falou
0: de, sobre essas regras esses dogmas, de fato, é muito importante você entender o porquê que elas existem é... de onde e... elas vêm Sim.
1: É, antes de tentar quebrar com elas. Só por quebrar ou entendeu? É, sem, sem, é. sem entender das consequências que isso pode trazer pro seu jogo. Porque deve ter um motivo é. que elas existem. Não pode ser só porque a comunidade decidiu ou entendeu, um pequeno, seleto grupo de jogadores teimosos decidiu cancelar todos os jogos que não são do jeito que eles querem. Não é por causa disso. É, é sim, porque é. É, é determinados projetos têm determinados requisitos para os quais você não pode abrir mão de alguns desses... Dessas regras ou desses preceitos e, e que bom que tem que existe a indústria índia, existem projetos que podem arriscar, que podem se dar ao luxo de, de, de não se ater a todos esses dogmas para nos trazer experiências diferenciadas como, por exemplo, a experiência que o site traz.
2: Pois é, a gente é. tentou ter muito cuidado com essas Imagina. coisas, porque a gente entende, é igual eu falei, a gente entende de onde é que essas coisas vêm, que problemas que, elas, que essas coisas resolvem, Sim. que problemas que essas coisas deixam de causar, sabe? E aí, se, se, se a gente sabe quais são esses problemas, quais são os. E eu acho que mais importante até do que isso, quais são os sentimentos que elas geram no jogador, hum. a gente pode trabalhar com isso. A gente pode é, é, encarar a narrativa do jogo. Do ponto de vista do jogador, e não só da história, porque muitas vezes a gente vê que é uma coisa muito separada, assim, tipo ah, a historinha do jogo e o jogador jogando são coisas completamente diferentes. é A separação entre história, gameplay e tudo mais, e a gente gosta de aproveitar é, que é a gente tá um fazendo tempo, um videogame, não vou falar o termo não.
1: Tá Mas é... Isso. <risos> Bingo
2: Mais uma coisa que a gente gosta de aproveitar é que a gente tá fazendo um videogame, não um filme Exato. Não uma novela, não um livro e, e a gente tem a oportunidade De gerar essas coisas De, de fazer essas decisões serem Do jogador certo. De ter impacto uhum. é, é, e, e ter esse impacto emocional Nele tudo mais De ter essa, essa frustração e essa catarse Depois e tudo mais que eu sinto que é, 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 é assim, é uma coisa muito única do videogame e que eu acho que é muito legal. Uhum. Sim. E várias das, das decisões que a gente tomou ao longo do jogo todo, teve essa, tem essa questão do tempo, que põe essa pressão muito grande e tudo mais, mas tem toda um, um, uma outra camada, assim, várias camadas que suportam isso. É o que a gente tá falando, que o tempo chegou e resolveu vários problemas. É isso, porque, sei lá, a gente pôs. 200 artalhos no jogo, tipo, uhum. um tanto, o mundo é todo interconectado, você pode é, chegar de qualquer lugar em qualquer lugar, se você souber, se você tiver algum conhecimento e tudo mais, e aí o tempo veio, poxa, como é que a gente incentiva o jogador a aprender todas essas coisas legais que a gente tá colocando no jogo? Pronto. E...
1: É. além delas de serem
2: legais por si só, que a gente acha que elas são legais por si só, a gente, a gente acha que elas é, se sustentam sozinhas, mas aí a gente colocou essa pressão a pessoa, putz, se eu for mais rápido, eu vou salvar todo
0: mundo. Isso vai ser legal pra caralho. É, e é muito engraçado que tem muita gente que chega, assim, pra gente falar Olha só, eu, eu fiz o, esse atalho aqui que eu aposto que as desenvolvedoras não pensaram, assim. Fiz um negócio muito rápido e, e a gente tá, tipo, 10 passos na frente. Sim. Porque existem mais outros 10 atalhos mais rápidos do que aquele. Sim. Ou e, aquela... exemplo, é muito legal ver a pessoa tendo essa sensação que ela tá quebrando o jogo. Sim. E... Isso é, muito, é uma isso das é muito coisas legal. mais gostosas.
1: E não podia vir de, de outra pessoa, senão desenvolvedoras, cujo início dessa jornada foi quebrar as coisas, né? desmontar pra montar de novo, essa sensação que dá. Porque, ó, hackeei a parada, sabe? É, isso é, é muito legal. Sim, sim. Isso, isso é uma
2: sensação que a gente ativamente tentou encorajar no Ansight. E acho
1: que deu certo pra caramba. Sim, com certeza. Uhum. É. E, e, e uma outra... Quando vocês estavam falando, outra coisa que me ocorreu que tem... Que se sente isso muito no Unsighted e, e em alguns outros jogos, que, que acho que é uma grande motivação da exploração. Que é assim, é, devido à mecânica do jogo, né? Caramba, não é possível que não tenha um jeito mais rápido de ir desse ponto pra esse outro. E aí a pessoa vai começar a procurar isso por estar convencido pelas mecânicas dos games que tem que ter um outro jeito, sabe? Tem que ter um jeito mais otimizado. E essa... Eu, pelo menos, eu tenho muito esse perfil. sou um otimizador. Todos os jogos eu tento é, refazer as coisas que eu estou fazendo de forma mais, sempre mais ótima, né? Mais rápida, mais tudo. Então, então muitas vezes me, me bate isso. Jogos, por exemplo, que tem leaderboards de quem faz aquela fase mais rápida, né? É, eu, eu adoro, porque eu olho ali e vejo... Pô, Alguém conseguiu fazer em um décimo do meu tempo. Então tem que ter algo diferente que eu não estou fazendo. E eu não descanso até eu não descobrir que macete, que atalho é esse. Né? E, e, e essa, esse processo de descoberta é muito gostoso. É uma das partes mais legais de, de jogar os games. Então ter um game é, que te a gente incentiva a tentou... isso é muito legal.
2: Numa site a gente é... tentou maximizar as uh -huh. oportunidades para isso. A gente Claramente. pôs dezenas, assim às é, vezes e eu... a pessoa pensa, tem um jeito mais rápido, mas tem cinco jeitos mais rápidos <risos> é,
0: é, e é um pouco aquela coisa que eu tava falando de que a gente não espera que o jogador pelo menos um jogador mais casual, vai aprender tudo do jogo certo. em algumas playthroughs, então como a Fê falou, às vezes tem certas áreas do jogo que dá pra você passar de dez formas diferentes certo. e aí a, a ideia é que o jogador descubra umas duas formas alternativas uhum. de passar e se, senta, e se sinta muito esperto por ter conseguido, assim certo e não precisa descobrir todas, sabe? O Onsated tem muito, muita habilidade, às vezes, que você é, já começa com ela, se você tem ela o tempo todo, mas o jogo não te fala, uhum. ou ele te fala lá no final. É. E muitas vezes as pessoas não descobrem essas habilidades, mas aí as poucas pessoas que descobrem se, se sentem muito espertas <risos> por descobrir, e aí a pessoa tenta rejogar o jogo já sabendo isso desde o começo. Tem essa questão de você levar o conhecimento de uma run para outra. Sim. E... Pode crer. E aí, sobre a recepção do público, é, é aquilo: tem, tem um pouco dessa liberdade no meio indie, da gente poder fazer essas mecânicas que são mais arriscadas, que quebram com esses dogmas, mas também não é nenhuma garantia de que é porque você é indie que as pessoas vão, vão aceitar. Entendi. Então, a gente tinha muito medo assim, de ninguém entender o jogo, assim, as pessoas acharem, Imagina. nossa, não faz sentido nenhum, um jogo de exploração com o tempo a pessoa não tentar descobrir esses, esses métodos alternativos de terminar o jogo e a pessoa ficar travada para sempre. E a gente fica muito feliz que, nossa, a grande maioria assim, das pessoas adoraram o jogo. Na Steam a gente tá com, acho que, 95% de aprovação. E, e é claro, teve, assim, como a gente já falou aqui, às vezes um, um comentário aqui e ali, é, da pessoa, às vezes, falando, não, eu queria fazer 100% do jogo na minha primeira run, e não tem como, assim, é muito difícil, claro. o jogo não foi feito muito pra, pra esse tipo de coisa, sabe? Ele é um jogo com outra filosofia, e não dá pra agradar todo mundo, claro. e... Mas a gente ficou muito feliz, assim, que a grande maioria das pessoas é... gostou do jogo e entendeu essa parte, assim, dessa de ser um jogo assim, que precisa de muita interação, de você ter que aprender muita coisa, e de ser um jogo que você não
1: vai ver tudo de primeira. Assim. Você tem que aprender sobre ele ainda. Para mim, pelo menos, o, que, o, a, o truque mágico que fez tudo isso ser possível, que me fez é, chegar até o ponto onde eu comecei a enxergar essa maior profundidade do game, foi o fato do core loop dele ser tão gostoso. Acho que o que me segurou é, jogando e, e continuando na história e aprendendo mais e ficando melhor no jogo, é o fato da, 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 dele mecanicamente ser muito gostoso. E aí, isso foi o suficiente no início pra sabe, continuar avançando, e aí começar a dar conta, opa, mas tem essa mecânica, opa, tem essa é, tem esse outro atalho essa, e, opa, será que é sobre isso aí começar a entender que o jogo era sobre mais do que só aquele core loop, mas o core loop precisava ser muito gostoso pra segurar o teu jogador o tempo suficiente pra ele ter a chance de é. descobrir isso e vocês conseguiram fazer isso também
0: é, e esse core loop, assim, da gente ter acertado ele ali é, eu sinto que vem dessas regrinhas de game design, assim, que ao mesmo tempo que a gente quebrou com algumas, tem outras que a gente aplicou bem na cara ali, Sim. pra fazer esse, esse core loop, assim, de gameplay de exploração, de combate, funcionar bem que... só que aquilo, a gente, assim, sendo indie e querendo ser mais radical a gente pensava, ah a gente não quer fazer só mais um Metroidvania Souls-like, igual existem 300 na Steam. Porque se, o, se a gente seguisse todas essas regrinhas de game design, como a gente seguiu para o combate e para a exploração, é... se a gente seguisse isso o tempo todo, eu acho que ele ia ser mais um desses milhares de jogos com essas tags que existem na Steam em qualquer console aí a gente tentou, Ah, agora que a gente tem esse jogo de exploração e combate, que é muito legal, como que a gente consegue
1: é, transformar ele numa experiência mais única. Certo. E vocês conseguiram, então de parabéns, eu tô super feliz de poder ter essa, <risos> essa oportunidade aqui, que é única, né, de, de, de ter tanto insight, poder perguntar lá direto na fonte, como que cada uma dessas <risos> coisas aconteceu, é, a gente vai subir a musiquinha novamente, dar uns últimos avisos e fazer mais algumas perguntas, talvez um pouco do, do metagame que foi é, desenvolver e publicar o Uncited, mas segura aí, bebe. galera, a gente dá um intervalinho, bebe maguinha e já volta conversando mais com a Tiane e com a Fernanda do estúdio Pixel Punk por aqui. 401, depois daquele episódio histórico, episódio número 400 semana passada, fiquei muito feliz com a recepção de todos vocês aí, muito obrigado, galera da comunidade que participou em peso, o um episódio meio improvisado de última hora, mas que deu bom, deu tudo certo. Os avisos da segunda parte, antes da gente voltar a conversar com a e com a Fernanda, o nosso projeto de mentoria do podcast vai sair do papel, galera, finalmente, é, já já fizemos o processo de seleção dos mentorados, vocês vão receber um contato da assessoria aí nesses próximos dias aí, no próximo fim de semana com os detalhes mais burocráticos de como a gente vai fazer acontecer o projeto de mentoria do podcast estou muito ansioso para conhecer cada um dos mentorados e poder trabalhar junto com vocês, para atingir os seus objetivos, né? a gente tentou nesse processo de seleção, selecionar mentorados onde eu sinto que eu posso é, fazer uma, uma diferença né? De alguma forma né? Então, fiquem ligados aí Vocês que se inscreveram A gente, claro, vai responder a todos Nem todo mundo foi selecionado porque era impossível Caber do, do, no tempo Que a gente tem para dedicar A esse projeto Mas, E é claro que a gente vai procurar Abrir novas vagas E né, fazer um rodízio disso aí Quando e se é, For, for é, apropriado, então fiquem ligados aí, a gente vai entrar em contato em muito breve sobre a mentoria do podcast, vocês que acompanham nosso canal já sabem também que nós somos apoiados 100% pela comunidade, aqui no twitter.tv/podcastbr com sua sub, com sua conta Prime Game, a gente fica muito feliz quando cada um de vocês aí escolhe o podcast como seu canal para dar o seu apoio, a sua sub todo mês, mas você que não pode contribuir no Twitch também pode ser um patrão do nosso, do nosso canal com qualquer valor, lá no patreon.com.br podcast ou no picpay.me.br podcast. Aqueles que contribuem de um certo patamar para cima, se tornam patronos premium. Esses sim, e tem lá canais exclusivos no nosso Discord onde a gente conversa sobre o que vocês quiserem, hangouts que a gente tava fazendo mensalmente, agora a gente tá combinando meio que toda semana, quem tiver online entra nessa linha do hangout, salinha exclusiva dos patronos premium para bater um papo às sextas-feiras, amanhã tem mais hangout aí com os patronos premium do podcast, é sempre minha parte favorita de interagir com a comunidade. Então você que quer participar disso, é lá no patreon.com/podcast, é lá no picpay.me barra podcast, além disso é claro, você vai estar ajudando e muito para que a gente continue trazendo o conteúdo do canal aqui toda semana para vocês valeu hoje é o dia que eu quero gastar o menos tempo possível com essas, bu essas burocracias porque eu tenho esse privilégio de estar conversando com a Tiane e a Fernanda do Estúdio Pixel Punk as desenvolvedoras do Fantástico Uncited. Agora eu queria perguntar para vocês sobre né, um assunto que, que a Tiane explorou em uma thread no Twitter, é, mas acho que a gente pode também comentar um pouquinho por aqui, que é essa a percepção de sucesso. Né? Eu até brinquei lá no começo, quando a gente mencionou essa palavra e falou sobre isso. Né? Tiane, queria, na verdade, né, dar, o, dar o espaço para você falar para a gente é, como é... Como é que bateu pra você, pra vocês, né, desenvolvedoras do game, as, né, as donas do estúdio, é, como é que bateu pra vocês essa percepção que muitas vezes a gente tem, e às vezes ela, é, ela tá meio desinformada, né, de o de, de, que é o sucesso, o que é um game brasileiro com 90 e tantos por cento de review positivo no Steam, o que, é que isso significa realmente, né, e como isso bate com a percepção das pessoas? Diga aí.
0: Então, Aquele, aquela thread que eu fiz no Twitter, acho que foi mais para tentar expor é, a diferença assim, de perspectiva que, que existe entre, tanto entre um jogo indie e, e outro, quanto entre jogos indies e jogos AAA. Que, que hoje em dia o termo indie ele é muito abrangente. Assim, o jogo indie é, claro. é um jogo assim, feito por duas pessoas no quarto assim, de, de casa mas aí também tem certos estúdios que tem, sei lá, 20 funcionários e também é considerado indie, tem estúdios que tem 100 funcionários e é indie e...
1: Tem gente que e fala que, que a Electronic Confusão. Arts é independente, porque não está atrelada ao dono de plataforma, mas daí a, aí a é ser indie, né, estamos falando, estamos meio tem longe. Tem gente que fala que
0: o Kojima, o estúdio lá do Kojima Exatamente. é indie, o próprio, o próprio Kojima fala isso. Exatamente. <risos> mas... E
2: aí eu sinto que chega. aqui vezes... na garagem com a cadeira de computadores
1: tá e com o notebook. <risos> Meu e... amigo Guilherme doutor
0: <risos> E a gente sente, às vezes, que o público, o... não só o gamer padrão, mas todo mundo, assim, não tem muito uma perspectiva disso, do que... de... de como que existem várias é... experiências de desenvolvimento de jogos bem diferentes uma da outra. Hum. Que... Às vezes as pessoas ficam falando assim... Não, por que que é, tal jogo não tem um milhão de updates e todos esses features? E aí esse outro jogo indie tem tudo isso aqui. E aí você vai ver o outro jogo indie é feito por um estúdio muito maior e teve um financiamento muito, muito maior do que esse outro jogo, sabe? Mas as pessoas colocam tudo meio que no mesmo balaio. E, e aí, essa thread em específico, eu tava comentando sobre... Esse fenômeno que eu sinto que acontece aqui no Brasil, eu não sei muito o porquê que acontece, e não é uma regra geral, tem sempre é, as exceções, de que tem jogos que são muito populares aqui, eu acho que o Anside é de um desses, que saiu basicamente em, na maioria dos, dos portais de games aqui do Brasil, em programa, podcast, em canal do YouTube, e... E as pessoas acham que foi assim, um sucesso universal, que o mundo todo Sim. conhece, Sim. E, e não é bem o caso. E às vezes as pessoas comparam assim, não, ah, o, o Unsighted é o Hollow Knight brasileiro. E, e aí você vai ver, tipo, pô, o, o alcance que um jogo, às vezes, como Hollow Knight, o hyperlight Drifter tem, uhum. é milhares de vezes maior do, é. que, do que os jogos que a gente tem por aqui. É, é, é outra ordem média... de grandeza. Sim uma métrica fácil que dá pra ter disso e todo mundo consegue ter acesso são os dados que dá pra, que são publicamente visíveis na Steam. Você pega, tipo, um jogo como o próprio Hollow Knight, eu acho que ele tá com 100 mil reviews na Steam. E... O, o, o review na Steam, é claro, não é uma métrica universal, mas ele dá pra você ter uma ideia de quantas vendas o jogo é uma teve. Uma de escala. E... Uhum. É... O Unsighted, em comparação, ele tá com 600 reviews na Steam. A gente não conseguiu chegar nem em mil ainda. E, e é claro, pra gente que é um estúdio pequeno, é, eu e a Fê, isso já foi ótimo, claro. assim. E, e tem essa questão também. Se, se você mantém, assim, o seu custo de desenvolvimento baixo, com poucas pessoas, você não precisa que o seu jogo viralize pra você conseguir viver dele e, às vezes, viver muito bem dele. E, e a gente conseguiu isso. A gente tá muito tranquila com, com as vendas do Unsighted. E... E a gente já vai conseguir desenvolver os nossos próximos jo jogos. A gente já tá pensando em expandir algumas coisas também. Yeah. e Mas tem isso, assim. Se você for ver, tem vários jogos que são considerados um sucesso absoluto aqui no Brasil. É... Assim, de cabeça, assim, tem, tem alguns que eu consigo pensar. Tipo, o Dandara, uhum. o... O pro... os próprios jogos da Joy JoyMasher. E... Blazing Chrome, Mas ele já... né? É. Mas aí você vai ir atrás um pouco dessas métricas e você vê que a gente ainda está muito atrás de outras indústrias. Hum. E... Porque... E, e eu gosto de discutir isso porque, às vezes, as pessoas... É... Eu não sei qual termo usar, mas as pessoas take for granted, assim. Hum. Elas acham... Ah, o Uncited já é um sucesso absoluto. O Blazing Chrome foi um sucesso absoluto. Não preciso ficar compartilhando ou, ou apoiando, não sei, sabe? E não, sabe? Ainda é uma... Uma indústria que tem que crescer muito ainda, assim. Tipo, a gente ainda é muito pequenininha perto de jogos indies é, de outros países. Então, e é isso, a gente não tá comparando com os AAA de outros claro. países, com os próprios jogos indies mesmo, Entendi. que tem centenas de milhares de vezes maior o alcance que a gente tem aqui, sabe? E. Entendi. E aí é aquilo, tem vários fatores que eu acho que. do porquê que isso acontece. É. Tem a questão de acesso ao, aos eventos. É, com o site a gente teve um pouco desse, desse problema de que a gente não conseguiu ir para eventos lá fora porque estava tendo a pandemia. E... e isso faz muita diferença, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente conseguiu aparecer em vários portais que você vai nesses eventos, aí você conhece o jornalista, você passa um é. cartão para ele e e às vezes a gente não consegue ter esse tipo de contato com os jornalistas de fora com o jornalista da, da IGN lá de fora, com o pessoal da Gamespot aí fica muito mais difícil de ter essa, essa divulgação, assim, do jogo e enfim, ainda tem muito assim, a indústria crescer é, o Uncited não é o Hollow Knight brasileiro, eu acho que o Hollow Knight brasileiro não existe, não existe ainda é, e e é uma pena, porque a qualidade do, dos jogos, eu, assim, desses outros jogos que eu falei, o Dandara, o Blazing Chrome, é, tem uns jogos não da deve nada World também. É, não devem em nada, mas ainda falta muito pra gente conseguir alcançar um público tão grande quanto certos jogos indies de, de outros países já estão alcançando, sabe? E eu não sei muito como a gente pode fazer isso, é, se isso é um trabalho mais da publisher, de investir mais em marketing, se é a comunidade que tem que divulgar mais... É, enfim, mas é uma coisa para se pensar, assim, de como talvez, é, eventualmente, pode surgir um jogo indie brasileiro que vai conseguir ter os, um sucesso desse tamanho, sabe? E a gente, é claro, vai estar tá sempre tentando aqui, talvez, com, com os nossos próximos jogos e, e apoiando os projetos que a
1: gente vê das pessoas, é, sempre comprando eles, divulgando isso aí é muito importante também é, o, o, o pouco de alcance que cada um de nós conseguir ter, se a gente puder multiplicar isso né, para os uhum. outros projetos da, da comunidade onde a gente está, para que todo mundo possa se, se empurrar para frente junto, é, eu acho super importante eu espero também que é, é, com é, o fim da pandemia e também essa massa crítica de games sendo feitos no Brasil, porque queira ou não, né, essa questão da, da, da Geo, da localização geográfica do estúdio é, acaba também influenciando, né, eu acho que pro, pro olhar de um publisher ou às vezes até de um jornalista, de uma publicação de fora é, ir atrás né, do, do, dos jogos feitos nessa ou naquela indústria que não tem uma tradição tão grande assim, desenvolvimento dos games é, acaba, é uma barreira totalmente artificial, né, algo que, mas é que a gente sabe que existe, é muito mais cômodo, confortável, muito mais, sei lá, prático é, se você está geograficamente próximo, se você está presente é, é, pessoalmente nos eventos, se você está né, é, esbarrando né, com essas pessoas que acabam tendo essa, essa, essa criação dessa conexão quase que humana, né, quase que pessoal, que acaba gerando oportunidade de você aparecer. E eu espero que, que isso sejam um barreiras que a gente consiga transpor, apesar do custo ser altíssimo né, é, de estar presente nesses eventos, mas eu acho também que massa crítica de games brasileiros sendo cada vez mais reconhecidos fora é algo que vai ajudar aqui que seja prestado mais atenção nos, aos games feitos no Brasil e, e acabe criando essas oportunidades de aparecer um pouco mais eu espero que isso aconteça mas é, eu deixei o link da, da thread no Twitter para galera que está aqui na, na live do Twitch e vai tam, tá, estar também na descrição tanto do vídeo no YouTube quanto do episódio do podcast Seja lá onde for que você estiver consumindo esse conteúdo, a gente vai deixar o link para vocês acompanharem lá o que foi essa discussão. E aí, Tiane, Fernando, acho que a gente está encaminhando para o finalzinho da nossa conversa. Infelizmente, porque é uma pena, mas é o tempo que, que nos demanda isso. É, mas, olha, tem um, um item da nossa pauta aqui que eu não quero, de forma nenhuma, deixar de abordar, que é inclusão e representatividade é, na indústria de games é, e assim o pouco que eu consegui pescar né, de acompanhar os perfis de vocês e é claro de ter jogado One Site é, fica muito claro que representatividade é algo importante para vocês né? e acho que vocês é, dão um destaque para isso é, em entrevistas que eu já li sobre que vocês deram é, até no, nos próprios perfis né? e a forma como vocês uhum. se apresentam nos seus perfis é, mas não sou eu que tenho que falar sobre isso, são vocês, então eu queria que vocês falassem qual é essa importância é, é, o que vocês acham que vocês conseguiram fazer com o One com relação à inclusão e representatividade nos games o que vocês quiserem falar sobre esse assunto o espaço é de vocês
0: Ah, então é como, como você falou essa é uma pauta muito importante pra gente e a gente tenta fazer assim, tudo que está no nosso alcance, é... Pra, desde trazer uma representatividade no, nos nossos jogos, mas também de buscar ter algum impacto assim, mais no mundo real, de é, tentar sempre divulgar, como eu estava até falando, assim, das coisas, além de divulgar jogos brasileiros, é ir atrás das pessoas mais marginalizadas que estão fazendo jogos e, e, e divulgar esses jogos e, e tentar dar um apoio para essas pessoas dentro do, do que é possível para a gente fazer. E... E essa é uma metodologia que a gente tem até como estúdio, assim, de quando a gente. É, divide, porque o estúdio é eu e a Fernanda, mas é, às vezes a gente é, tenta contratar algumas pessoas para fazer alguma parte do jogo. No caso do, do Uncited, é, teve gente fazendo pixel art, teve gente que é, é, fez arte promocional do jogo, e a gente sempre busca é, ir atrás desses perfis para dar uma visibilidade maior para. Para essas pessoas, pessoas LGBT, é, mulheres, pessoas não brancas, é, para trazer, além de trazer mais visibilidade e de talvez fugir um pouco da, das figurinhas carimbadas, assim, sabe? E, e, mas ao mesmo tempo é, é uma questão que é, dentro do jogo é uma, é uma coisa meio difícil de abordar. É, pelo... Pela questão de que a gente tente que... A gente não sabe falar sobre todo mundo, porque... Claro. Eu, eu e a Fernanda, nós somos brancas, pelo menos na, na percepção do... A gente tem aqui no Brasil, tem toda aquela história de que... Ah, se a gente for para os Estados Unidos, vão Exato. vão ler a gente como pessoas latinas, e aí é outra coisa, e... Mas, enfim, a gente não... não Tem, tem, tem que saber essa limitação de que você não consegue falar por todo mundo... Então, você, a gente, no Unsighted, a gente tenta falar sobre as nossas experiências, é. É, e de uma forma natural, porque a gente sente que tem muito jogo que tenta é, trazer essas questões, e às vezes não vem de um, um lugar muito honesto, sabe? É. Ou pelo menos é, tem muita barreira, às vezes, do, do estúdio sobre o que pode ou não pode ser dito, que acaba é, deixando a mensagem um pouco <risos> confusa. É... é. Isso a gente vê muito é, aí falando de, um, de uns estúdios maiores fora da área dos games, com a Disney, que Exato. tem alguns desenhos da Disney que tentam trazer uma mensagem mais de representatividade, mas aí ela como um estúdio é, toma decisões que às vezes vão completamente ao contrário do que, do que ela passa. E, e mesmo as, as mensagens que ela consegue passar através do, dos desenhos, se, se você vai atrás do, do desenvolvimento dessas produções, você vê como que, que eles pesam a mão para não, não pode ter isso aqui não, a ah, é, no máximo pode ter um selinho de, de duas meninas e elas dando a mão lá no fundo, isso, isso é o máximo que pode e, e a gente tenta aproveitar essa questão da gente ser indie e de, da nossa publisher também não interferir nesse lado que foi uma questão que a gente pensou muito também é,
2: na hora de escolher na a hora, hora de escolher, né Tem...
0: é, de não, de a gente usar o espaço que a gente tem e agora com o Ansite tendo mais visibilidade para tentar mostrar essas perspectivas diferentes assim para o mundo e, e a gente fica muito feliz que o Unsighted novamente a gente recebeu mensagens assim dele ser um jogo assim meio hardcore e meio difícil às vezes de jogar é, que ele chegou num público que às vezes nunca tinha pensado sobre essas questões. Assim. A gente já recebeu mensagem de nossa, eu não gostava de jogar com personagem feminina, mas aí o de me mostrou que não tem nada a ver. E, e Ah, eu sou um cara cis, hétero, mas me emocionei muito com a história do Unsighted, me fez repensar várias coisas. E a gente acha muito legal isso, de trazer essa representatividade, às vezes para gêneros de jogos onde não, não aparece muito, sabe? Para fazer essas, essas outras pessoas repensar em isso, e eu sinto que quando vem de, de um lugar mais honesto, assim, como que é o que a gente tentou passar, não fica aquela coisa forçada, de que às vezes as pessoas reclamam, assim, de, ah, nossa, não vou nem jogar isso aí, porque não que eu concorde com essas pessoas, eu acho isso uma bobeira também, mas...
2: É, inclusive, muitas pessoas acharam o um site muito forçado nessa questão e tudo mais, é, e assim, um... é muito... Isso é uma coisa que, que, sei lá, a gente tenta ignorar e tudo mais, mas, sei lá, é um negócio, infelizmente, que,
0: que é super... tem, tem gente que é assim, tem gente é que verdade.
2: não... não... É, a gente
0: lá, já leu comentários, literalmente, que era pessoa falando assim... Ah, eu ia jogar o e até ver que a protagonista era negra. A gente já leu, as pessoas falam isso publicamente na internet, eu acho um absurdo <risos> também, mas... É, a gente já leu isso, já recebeu mensagem desse teor, e... Mas a gente fica feliz que nem todo mundo é assim, e que a gente conseguiu trazer, às vezes, umas perspectivas... De vida assim Para um público que não estava muito acostumado Com isso Sem E novamente que as pessoas foram Bem receptivas
1: a esse tipo de coisa Eu é, eu, é, eu, eu, eu falo bastante Desse assunto aqui No podcast é, Dentro da, da, da empresa onde eu trabalho Eu sou uma das pessoas que, que, que procura é, Promover esse tipo de discussão E até mais do que só uma discussão é, ações em que a gente possa ou até utilizar a plataforma que são os games da EA né, a plataforma gigantesca para isso e né, como toda grande empresa, é, o, o processo para você chegar a isso, é, é muito trabalhoso, difícil é, mas quer dizer, não, não consigo mas na verdade eu só arranho a superfície naquilo que eu consigo, é, comparado por exemplo com é, o que eu vejo é, pessoas como vocês, né? jogos como o que vocês desenvolveram, é, conseguir retratar né? essa, essa representatividade de forma tão, como vocês falaram, honesta. É, One Sight é um jogo que, que eu acho que acertou em cheio nesse tom é, e assim parece assim bastante genuíno né? a, a forma como que vocês uhum. conseguiram é, trazer representatividade no jogo e, e até Achei muito interessante quando lá no começo você falou, Tiani, sobre não só a, a, a representatividade dentro do game, mas também decisões que vocês tomaram é, fora do game sobre o desenvolvimento ou a publicação do game é, que foram motivadas também pela, a, pela inclusão né, e por essa constatação que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você convencer as pessoas é, mas que a gente é, consegue enxergar, de que essa, essa diversidade é, não é só porque é bonito, não é só porque é a coisa certa a fazer, é, é também a coisa certa a fazer, mas, mas é porque essa diversidade ela traz um valor agregado ao que você está fazendo, que, que sem a perspectiva única dessas pessoas diversas você não ia, não ia ter, né? E, e quando acho que quando a gente e, e...
0: diga, é e às vezes umas coisas assim que a gente quando a gente fala de diversidade está muito atrelado a pessoas LGBTs, a questões raciais mas às vezes outras coisas também. É, a gente no site, a gente tentou. Uma coisa que a gente tentou fazer, que as pessoas nem reparam às vezes, é que todos os nomes são latinos, são nomes uhum. que existem aqui no Brasil, sabe? E a gente também recebeu muito comentário, assim, a pessoa que chama Samuel, falando: Nossa, foi a primeira vez que eu vi o meu nome num jogo. E eu achei isso muito legal. O Raquel e escrito com falou, Q, né? É. É... Não, e é muito engraçado, né? A gente, tá... a gente tem essa mentalidade já muito de país colonizado, de que uhum. a gente já viu gente brasileira, às vezes, fazendo matéria sobre o jogo, escrevendo racial com CH, Sim. e a gente tendo que corrigir. Não, não é racial, não, é Raquel. Sim. E... E... e é aquilo, como você falou, não é só porque... Ah, porque é certo e tudo mais porque às vezes cria experiências mais interessantes você vai é, expor é, histórias que às vezes não são muito contadas porque a indústria toda dos games desde lá dos anos 80 ela é majoritariamente é, dominada assim, escrita e tudo mais por pelo, às vezes um grupo muito seleto de pessoas, e ao você trazer essas perspectivas novas, você consegue trazer experiências mais interessantes, você consegue trazer decisões de design, como essa questão do Onside, ah, o nome dos personagens uhum. que às vezes não tem em outros jogos e faz o seu jogo até ser mais marcante às vezes por, por, por conta disso
1: sem dúvida gente, foi sensacional receber Tiane, Fernanda do estúdio Pixel Punk, aqui no nosso podcast Coop. Pena que nós estouramos todos os tempos possíveis, mas. <risos> Olha, fica aqui meu agradecimento de coração pelas, pelo aprendizado. Meus parabéns pelo, pela coragem em tantos momentos diferentes aí dessa jornada. E parabéns pelo game que vocês desenvolveram no final. É, e o primeiro de muitos, espero eu. Você, né, acho que foi a Tiane que mencionou, né? Oh, acho que a gente já está né, no ponto para para começar a expandir nossos horizontes aqui um pouquinho mais, quem sabe novos jogos <risos> ou novo conteúdo aí. A gente aqui no podcast vai é, é. ficar observando. Mas Tiane, obrigado demais pelo seu tempo. Parabéns mais uma vez e muito sucesso para você.
0: Bom, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite.
1: A gente agradece. Legal. Fernando, a gente te agradece que... demais o convite. Valeu, não. Eu que agradeço, que é isso. Eu que agradeço e de novo, parabéns também é, pelo, pelo seu trabalho e que venham muitos outros games do Estúdio Pixel Punk aí pra gente jogar, hein?
2: Vão vir, vão vir. Vamos.
1: Galera, obrigado demais pela ajuda de vocês aí no chat. Não tivemos nem tempo de ler tudo que vocês falaram. E olha o que vocês falaram, foi coisa. Mas, ó, é, no nosso YouTube vai ter a íntegra da live, onde todo mundo vai poder acompanhar de novo. Essa, essa discussão aqui. E, mas por hoje a gente precisa ficar por aqui. Mas um beijo, um abraço pra todos vocês e até semana que vem com mais um podcast. Valeu, gente! Tchau, tchau!